0: Oi pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre direitos políticos, o mais resumido possível, só com as coisas que mais caem e as pegadinhas que eles falam. Vamos começar com o alistamento eleitoral. O alistamento é obrigatório para os maiores de 18, certo? Até aí, tudo bem. Agora, facultativos. Eles adoram misturar os facultativos com os inalistáveis. Então, quem são os facultativos? São os analfabetos, lembra, analfabeto é de alistamento facultativo. Os maiores de 70 anos adoram colocar 60 ou 65, é 70, 70, E para as pessoas que têm entre 16 e 18 anos, esses são os facultativos. Agora, quem são os inalistáveis, que não podem se alistar? São os estrangeiros e os conscritos, que é quem está em serviço militar obrigatório. Então, os inalistáveis são os estrangeiros e os conscritos. Lembrando que se a pessoa está naturalizada, ela é brasileira naturalizada, ela não é estrangeira, certo? Só vai prejudicar para quando tem que ser brasileiro nato. Mas aí a gente vai falar, certo? Ok, isso foi o alistamento. Agora, quem é elegível e quem é inelegível? Vamos começar com inelegibilidade absoluta. Quem é inelegível sempre? Os inalistáveis que são os estrangeiros desconscritos e quem mais? Os analfabetos que são alistados facultativos. Certo? Então, de novo, os inalistáveis estrangeiros e conscritos. Os inelegíveis. Inalistáveis e analfabetos. Os analfabetos não são elegíveis. É fácil lembrar disso quando você pensa que teve aquela época da eleição do Tiririca. E todo mundo começou a falar: ah, mas ele é analfabeto, ele é não é analfabeto, não sei o quê. E no final chegaram à conclusão de que ele não era analfabeto, porque se ele fosse, ele era inelegível. Certo? Agora vamos falar sobre algumas condições a mais de elegibilidade. nacionalidade brasileira, lembrando nato ou naturalizado, exceto para alguns cargos que são privativos de nato, mas, no geral, nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, não podem estar suspensos, certo, nem perdidos, que pode acontecer, mas, enfim, é uma condição de elegibilidade que eles não estejam suspensos nem perdidos. O alistamento eleitoral, né? tanto que são inelegíveis ou inalistáveis. O domicílio eleitoral na circunscrição, que tem que ser feito até seis meses antes da eleição. A filiação partidária também, até seis meses antes da eleição. E idade mínima, eles adoram cobrar. Presidente, vice e senador. Lembra, senador está junto com o presidente, 35 anos. Governador de Estado e de Distrito Federal e vice, 30 anos. O único que está na casa dos 30 anos. Aí, prefeito, juiz de paz e deputado estadual, deputado federal. Esses cargos assim, é, do legislativo, tanto no estadual, tanto no federal, junto com o prefeito. 21 anos. E vereador é o único que é 18 anos. Lembrando que tem que ter 18 anos na inscrição. Não é na posse. Os outros né, cargos é na posse. O vereador é na inscrição, de 18 anos. Agora vamos entrar na parte que eu acho mais complicada, que são as inelegibilidades relativas. Que aí depende do cargo, depende de várias coisas, depende dos parentes. É uma coisa assim que eles adoram cobrar e que é a mais complicada. Bom, vamos falar então de um resuminho das inelegibilidades relativas, essas que valem para um determinado cargo, para um determinado período, para uma determinada situação, certo? Primeiro, tem a inelegibilidade por motivo funcional. O que, que significa? É quem está em cargo executivo, do executivo, certo? Não é do legislativo. O legislativo pode ficar quantas vezes quiser. No executivo. Pode apenas uma reeleição. Depois disso, fica ineligível para o mesmo cargo. Então, tanto o, por exemplo, prefeito, governador, presidente, quanto quem o sucedeu ou substituiu, pode ter apenas uma reeleição, não podendo ter mais de uma. Uma jurisprudência importante sobre isso é que o STF não admite o prefeito itinerante. Que é aquele que faz dois mandatos em uma cidade, depois muda de cidade para fazer mais, depois muda de novo. Não pode. Ele não pode ter o mesmo cargo no executivo por uma terceira vez, mesmo que seja em outra circunscrição. Importante também: isso não vale na, depois que a gente revê na ineligibilidade reflexa, o parente desse, perfe, desse prefeito ele pode se candidatar, não pode se candidatar na mesma circunscrição, mas ele pode se candidatar em outro local que não caracteriza. Certo? Mas aí a gente vai ver ainda a reflexa. Segundo caso de motivo funcional. Ele não pode concorrer a outros cargos sem se desincompatibilizar até seis meses antes da eleição. Isso vale também para quem sucedeu ou substituiu. Então, para ele poder concorrer a qualquer outro cargo, seja no executivo, seja no legislativo, ele precisa se desincompatibilizar. Lembra? É só para outros cargos, não para reeleição. Reeleição ele não precisa. Se o presidente quer se reeleger, ele não precisa se desincompatibilizar. Se ele quer entrar em outro cargo na próxima eleição, ele tem que sair seis meses antes e renunciar. Lembrando que isso uma, um detalhe importante é que a lei complementar 64, ela trata de outros casos de inelegibilidades ela também fala aqui de membros de, de outros órgãos, membros de MP, de magistratura, de tribunal de contas, uh, eles também têm que se desincompatibilizar se eles quiserem concorrer a uma eleição. Então, é interessante dar uma olhada porque o prazo varia. A uh, por exemplo, membro de um EFMAG, Tribunal de Contas, quer ser prefeito, o prazo é seis meses. Uh, Para ser vereador, também o prazo é seis meses. Então, um funcionário público quer ser prefeito ou vereador, o prazo é de três meses, então isso varia. É interessante dar uma olhada. Agora vamos dar uma olhada na inelegibilidade reflexa. O cônjuge... Os parentes até segundo grau, lembra? Segundo grau. Seja consanguíno, sanguíneos de por afinidade ou por adoção. Ou de quem sucedeu ou substituiu nesses últimos seis meses. Eles são inelegíveis na circunscrição do titular. Salvo se já forem eleitos e tiverem candidatos à reeleição. Então, isso é interessante para lembrar que na época da eleição acontece muito de dos seis meses antes. Às vezes o presidente viaja. Aí se o vice tem algum filho, um parente que quer concorrer a algum cargo naquela é, o presidente não vai interferir no local, local, né, porque qualquer cargo. Então isso é muito mais forte. Se for por exemplo, um prefeito a pessoa pode se candidatar em outro estado, outra cidade, mas não presidente aí não dá. Fica inelegível mesmo. Então todos começam a viajar. O vice viaja, para não afetar ele nem os parentes dele. Aí ah, o presidente da Câmara também viaja. Todo mundo viaja, porque todo mundo ou pretende se eleger de novo para algum cargo, ou algum parente dele vai querer se eleger. Então para ele não ser afetado pela inelegibilidade reflexa, ele não pode assumir a presidência. Isso é interessante. Aí, a súmula vinculante 18 diz que a dissolução da sociedade conjugal não muda isso. Então, não basta a pessoa se separar para o cônjuge estar tá elegível. Ele não está elegível. A não ser que o cônjuge, né, que é o, o titular do cargo chefe do executivo, renuncie e se desincompatibilize seis meses antes. Senão, independente de estar junto ou de ter se separado, a pessoa continua inelegível. Agora, um ponto importante disso é exceção da exceção, né? A jurisprudência entende que caso ele morra, aí afasta sim a inelegibilidade. Dissolução da sociedade conjugal não afasta se o chefe do executivo morrer, o cônjuge dele pode se eleger. Certo? Agora também por razões militares, é a terceira inelegibilidade. Se o militar estiver no serviço há menos de 10 anos, ele tem que se afastar da atividade. Se ele estiver há mais de 10 anos, ele será agregado pela autoridade superior e, se for eleito, ele passa para a inatividade. Certo? Além desses casos, né, tem os casos que estão previstos na Lei Complementar 64, que também são de ineligibilidade relativa, os absolutos estão só na Constituição, mas eu não vou entrar nessa lei agora, porque ela é muito longa e prevê muitas coisas, mas ela às vezes cai, então é interessante dar uma olhada depois. Agora, últimos detalhes, é uma coisa que eles gostam de pedir, que o mandato eletivo pode ser impugnado na justiça eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, instruindo a ação com prova do abuso de poder econômico, da corrupção ou da fraude, e... Essa ação de impugnação de mandato tem segredo de justiça, certo? Isso é uma coisa interessante que cai. É vedada a cassação de direitos políticos, mas pode existir a perda ou suspensão. E um outro ponto importante é que a lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor na data da publicação. Mas ela não se aplica à eleição que aconteça até um ano da sua vigência. Então é uma coisa é que você pode perceber que sempre que vão mudar uma lei eleitoral, ficam tentando aprovar logo para que ela possa é, ser usada na próxima eleição. Porque se tiver menos de um ano para a próxima eleição, ela não pode ser. Ela só pode ser usada na eleição que aconteça um ano depois da sua vigência. É isso, foi um resuminho. Eu espero que isso tenha ficado tudo claro. Valeu!